0: Ergonomia. Como implementar? Como fazer seu ambiente de trabalho trazer conforto e desempenho eficientes ao trabalhador, de acordo com a norma regulamentadora nº 17. Os parâmetros de adaptação das condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, estão descritas na norma regulamentadora 17 do Ministério da Economia e Trabalho a fim de proporcionar a análise do ambiente e implementação de medidas de controle que sejam capazes de maximizar o conforto e a segurança do trabalhador, integrando-os a um desempenho eficiente. E como fazemos isso? Fazemos através da análise ergonômica do trabalho, pela qual atentamos para as respostas do corpo humano à carga física do trabalhador, e a carga psicológica também, que afeta diretamente as interações entre o homem, a máquina e o ambiente de trabalho, além dos processos que estruturam as bases desta relação. Levantamento, transporte e descarga individual de materiais refere-se àquelas atividades de transporte manual de cargas, cujo peso é suportado exclusivamente por um único trabalhador. Mas a norma não nos apresenta um limite, apenas nos orienta a proibir qualquer peso que seja suscetível de comprometer a saúde e a segurança do trabalhador, e que devemos prover treinamento específico quanto aos métodos de trabalho quando a carga transportada não for considerada leve. Contudo, a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, em seu artigo 198, define que o peso máximo que um trabalhador pode remover individualmente corresponde a 60 quilos. Ressalva feita à mulher e ao jovem trabalhador, que na mesma CLT, no caso da mulher, em seu artigo 390, proíbe que a mulher trabalhe em qualquer serviço cujo peso seja superior a 20 quilos quando for de trabalhos contínuos e 25 quilos quando for para trabalhos ocasionais. Sendo assim, os parâmetros legalmente estabelecidos atualmente continuam sendo os mesmos constantes na CLT e acabam amarrados a uma análise técnica que assegure o não comprometimento da saúde e segurança do trabalhador. Em outras palavras, o que temos legalmente é que um trabalhador pode carregar no máximo 60 kg. Contudo, temos que garantir que o peso que ele carrega, ainda que seja no máximo de 60 kg, não comprometa a sua saúde e segurança. Para aquelas atividades na qual o transporte é executado por impulsão ou tração de vagonetes, sob trilhos e carros de mão, e o levantamento seja feito por qualquer outro meio mecânico que auxilie, a proposta é que o trabalhador realize o menor esforço físico necessário a fim de não comprometer a sua saúde e sua segurança. Uma curiosidade. Existe um projeto de lei, cujo número é o 5.746 de 2005, que propõe a redução do limite máximo de 60 para 30 quilos. Contudo, até o momento, este projeto de lei ainda está tramitando, mas não foi apreciado pelo plenário. imobiliário dos postos de trabalho, refere-se ao conjunto de móveis disponíveis dos postos de trabalho, aqui a norma busca direcionar para a concepção dos móveis, a qual deve dar a condição de adaptação às características individuais de cada trabalhador e à natureza das atividades por ele realizadas, sempre possibilitando boas posturas, visualização e operação. O mobiliário deve permitir a regulagem de diferentes parâmetros e, principalmente, a alternância de posturas tão importante ao longo da jornada de trabalho, ainda que seja orientado pela própria norma para que, sempre que possível, o posto de trabalho seja planejado e adaptado para a posição sentada. Por fim, a norma também nos obriga a disponibilizar assentos para descanso, daqueles trabalhadores que realizam suas atividades em pé e coloca a possibilidade de disponibilizar suporte para os pés somente se a análise econômica assim indicar para os trabalhadores que realizam suas atividades sentados. Equipamentos dos postos de trabalho Refere-se aos equipamentos e ferramentas utilizadas pelo trabalhador para executar suas atividades e operações. Estende-se desde as ferramentas manuais e elétricas, para as quais atentaremos a forma da pega, o peso, o comprimento e outros detalhes de design, passando pelos equipamentos utilizados para digitação e processamento de dados nos quais atentaremos para as condições de mobilidade suficientes que permitam os ajustes e posicionamentos necessários para a execução da atividade, até chegarmos aos equipamentos estacionários ou móveis utilizados para o manuseio e içamento de cargas, nos quais atentaremos para a composição do painel de controle, espaço interno das cabines, a condição de visibilidade durante a operação e outros fatores que tragam conforto e redução de esforço. Todos esses fatores devem ser considerados no momento da aquisição dos equipamentos, permitindo, então, uma avaliação ergonômica antecipada e a correspondente adequação às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho, antes que esses equipamentos sejam colocados em uso. Condições ambientais de trabalho. Refere-se a colocarmos o trabalhador como elemento central do ambiente onde ele desempenha suas atividades, a fim de lhe garantirmos um ambiente favorável. E quando este ambiente se destina às atividades que exijam solicitação intelectual ou atenção constantes, deve-se manter os níveis de ruído conforme os critérios estabelecidos na NBR 10-152. Os níveis variam entre 35 a 65 decibéis. A temperatura deve-se manter em índices de 20 a 23 graus a velocidade do ar não superior a 0,75 m por segundo e, por fim, a umidade relativa do ar não inferior a 40%. Em diversos postos de trabalho, as janelas ficam dentro do campo visual e há grandes diferenças de iluminância. Em vários outros, há reflexos das janelas na superfície da tela e o trabalhador pode adotar posturas fatigantes tentando evitar o ofuscamento. Sendo assim, devemos garantir que haja iluminação natural ou artificial, geral ou complementar capaz de oferecer níveis de iluminamento condizentes ao desempenho necessário das tarefas. Enfim. Para garantirmos as condições ambientais adequadas, é necessário estabelecermos uma estratégia de medição desses parâmetros apresentados pela norma, sempre iniciando pelo reconhecimento das práticas reais de trabalho frente às práticas escritas, aquelas estabelecidas em procedimentos e instruções. Isto trará uma maior compreensão e eficiência no tratamento e análise dos dados. Organização do trabalho Refere-se à tentativa de padronizar a execução de um trabalho. Para isso, a norma nos orienta a reconhecermos as normas de operação aquelas explícitas e implícitas de um ou de um grupo de trabalhadores, o modo operatório, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas e do tempo. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica, a avaliação de desempenho deve levar em consideração a repercussão sobre a saúde dos trabalhadores, também devem ser incluídas pausas para descanso e retorno gradativo após afastamentos iguais ou superiores a 15 dias. E, nas atividades de digitação, não deve haver avaliação sobre o número de toques produzidos por um trabalhador. Contudo, o máximo permitido é de 8 mil toques por hora. O tempo efetivo contínuo de digitação deve limitar-se a 5 horas. Também devem haver pausas de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados. E o retorno também deve ser gradativo após afastamentos iguais ou superiores a 15 dias. Concluindo, a implementação de melhorias ergonômicas no ambiente de trabalho deve considerar o trabalhador como o elemento central, onde todas as demais condições devem trazer-lhe conforto e promover seu desempenho de forma eficiente, dentro da natureza da atividade que ele desempenha. Lembrem-se, não há melhoria ergonômica, que atenda 100% da população de um ambiente de trabalho. Por isso, um índice de 95% de aderência à população pode ser considerado excelente, tendo como base as individualidades existentes. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Curtam nossa página no Facebook, se inscrevam em nosso canal no YouTube e até a próxima semana. Segurança na construção civil. Uma visão simples do planejamento e organização das práticas de segurança. Os parâmetros para controle das condições de trabalho na indústria da construção suas diretrizes administrativas, planejamento e organização estão descritas na norma regulamentadora 18 do Ministério da Economia, Trabalho, a fim de proporcionar a implementação das medidas de controle e sistemas preventivos de segurança. A norma engloba a construção de edifícios, obras de infraestrutura e serviços especializados para a construção. Atividades estas constantes do quadro 1 relação da classificação nacional de atividades econômicas, o CNAE da norma regulamentadora número 4. Além das atividades e serviços relacionados à demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, indiferente ao número de andares e tipo de construção. É comum acreditarmos que os requisitos da norma regulamentadora 18 sejam o grau mais elevado de obrigação a se cumprir. Contudo, observá-los unicamente é incorrer ao erro. As demais disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas por legislações federais, estaduais e municipais, e aquelas estabelecidas em negociações coletivas de trabalho, também devem ser observadas e atendidas. Então lembre-se, seguir exclusivamente a NR18 sem consultar a existência de outras disposições, sejam elas federais, estaduais ou municipais, é incorrer ao erro. Lembrando que, apesar das disposições específicas, como por exemplo, no caso das atividades de montagens metálicas, que onde houver a possibilidade de acúmulo de energia estática, deverá ser realizado o aterramento da estrutura desde o início da montagem ou, para os locais confinados, que a cada grupo de 20 trabalhadores, dois devem ser treinados para resgate, a própria norma regulamentadora 18 define que as execuções das atividades devem atender ao disposto nas outras normas regulamentadoras respectivamente nos exemplos que acabamos de citar, por exemplo, norma regulamentadora número 10 e norma regulamentadora número 33. Qualquer atividade da construção civil deve iniciar-se pela comunicação prévia que é a obrigação da comunicação do endereço da obra, do endereço e qualificação do contratante, do tipo de obra que será realizada, das datas previstas de início e conclusão e do número previsto de trabalhadores. Comunicação esta feita à unidade regional do Ministério da Economia e Trabalho, antes do início das atividades. Porém, com o intuito de facilitar e agilizar o cumprimento desta obrigação, foi desenvolvido o Sistema de Comunicação Prévia de Obras, o SCPO, que permite a comunicação por meio da internet, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade regional. Outro ponto comum às atividades de construção civil é o PCMAT, refere-se ao Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho, que visa a antecipação e reconhecimento dos riscos, a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, a fim de implementar as medidas de controle ao longo da obra. O PCMAT torna-se obrigatório quando a obra recrutar 20 ou mais trabalhadores. Caso contrário, deverá ser elaborado o PPRA para as obras que tenham um número inferior a 20 trabalhadores. O PCMAT, além do pré-definido no PPRA, também deve compor Memorial sobre as Condições e Meio Ambiente de Trabalho Projeto de Execução das Proteções Coletivas por Etapa da Obra Especificação técnicas das Proteções Coletivas e Individuais um cronograma de implantação das medidas preventivas citadas, layout inicial e atualizado do canteiro de obras e um programa educativo. Ao longo de suas 39 disposições de segurança, a Norma Regulamentadora 18 detalha as condutas referentes às fundações, desmonte de rochas, carpintarias, operações de solda, movimentação e transporte de materiais e pessoas, serviços flutuantes e várias outras condições que estão comumente presentes em diferentes tipos de obras de construção civil. Além de abordar também as necessidades de conforto, que garanta aos trabalhadores um desempenho eficiente, como, por exemplo, no caso das instalações sanitárias, onde deve haver um conjunto lavatório, vaso sanitário e mictório para cada 20 trabalhadores e um chuveiro para cada 10 trabalhadores. Ou quando a norma obriga a existência de alojamentos, lavanderia e área de lazer, nos casos onde houver trabalhadores alojados. Cozinha, quando houver preparo de refeições. E ambulatório, quando houver 50 ou mais trabalhadores numa obra. E a obrigatoriedade de fornecer água potável para todos os trabalhadores, por meio de bebedouros de jato inclinado ou um equipamento similar, na proporção de um para cada grupo de 25 trabalhadores. Lembrando devendo garantir que, do posto de trabalho ao bebedouro, não haja um deslocamento do funcionário superior a 100 metros no plano horizontal ou 15 metros no plano vertical. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, também existe para os trabalhadores da construção civil. Sempre que uma empresa tiver 70 ou mais trabalhadores num canteiro de obras, deverá organizar a CIPA, ficando desobrigada apenas se a construção não exceder 180 dias, 6 meses. Porém, ainda assim deverá constituir a chamada Comissão Provisória de Prevenção de Acidentes. Enfim, a norma regulamentadora 18 consegue ser abrangente no que tange o planejamento e organização do programa, e específica, quando, por exemplo, detalha que somente podem ser utilizados andaimes que tenham gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventos, de forma aparente e indelével, a identificação do fabricante, referência do tipo, lote e ano de fabricação. Por isso, os treinamentos, seja o admissional, que deve ocorrer antes de iniciar as atividades e que tem carga horária de 6 horas, e os periódicos, que são relacionados ao início de cada etapa, sem uma carga horária estabelecida, torna-se um elemento essencial à interligação de todas as exposições de segurança com as condições de trabalho existentes numa obra da construção civil.